0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute sprechen wir über das Thema Sport bzw. wie man sich selbst und seine Kinder überzeugen kann, mehr Sport zu treiben. Ja, und mit wem kann man darüber besser sprechen als mit jemandem, der bei olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat und gleichzeitig auch Politiker ist? Ich war mal wieder in Berlin und habe mit Eberhard Ginger von der Fraktion CDU gesprochen. Er hatte bei den olympischen Sommerspielen 1976 die Bronzemedaille am Rec gewonnen. Heute ist er fast 70 Jahre alt und er sagte mir im Interview, also ein doppeltes Salto, das ist auch heutzutage kein Problem. Das heißt, er ist jemand, der sich natürlich als Sportprofi zum Sport motivieren kann, auch in seinem, ja, relativ hohen Alter und er gibt in diesem Interview Tipps, wie wir das auch selber machen können. Also, wir steigen beim Interview gleich mit dem ersten Punkt ein und zwar sagt Herr Ginger... Bereits im Kindergarten sollte man eine regelmäßige Sportstunde einführen. Wir sprechen auch darüber, wie man Kinder überzeugen kann, mehr Sport zu tun. Und zwar, hier ist die Idee des eigenen Vorbilds ganz wichtig. Und wir sprechen auch äh, über den wichtigen Punkt, wie wir uns selbst überzeugen können, mehr Sport zu tun. Und zwar sowohl mit rationalen als auch emotionalen Argumenten. Und da fand ich diese Idee ganz schön, die ich, Herr Ginger hatte. Wenn man keine Zeit hat für Sport, dann muss man sich die Zeit eben nehmen. Ein bisschen paradox, aber dennoch sehr, sehr weise. Ja, äh, dann sprechen wir zum Schluss des Interviews über Ballerspiele. Und zwar ähm, würde Herr Ginger äh, Strategie und Ballerspiele nicht als Sport anerkennen, Sportspiele aber schon. Und äh, was es damit auf sich hat und welche Gegenargumente ich im Interview bringe, da kannst du gespannt drauf sein. Und äh, schließlich, ganz zum Schluss äh, des Interviews, äh, sprechen wir darüber, dass Herr Ginger sich im Bundestag etwas mehr charismatische Führung wünscht. So viel also schon mal als Vorwort und wir beide hören uns nochmal, wie immer, am Ende des Interviews. Viel Spaß mit Eberhard Ginger. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei einem Bundestagspolitiker, der für die CDU, CSU-Fraktion im Bundestag sitzt, Herr Eberhard Ginger. Er ist schon seit 2002 Mitglied des Bundestags und heute unter anderem im Ausschuss für Bildung und Forschung. Herr Ginger, danke sehr für die Einleitung, dass ich hier sein darf. Es ist mein Vergnügen, hallo. Herr Ginger, Sie sind ja äh, zuerst berühmt geworden, vor allem bei den Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften als Sportler und nicht umsonst äh, kümmert Sie das Thema Sport immer noch nach all den Jahrzehnten als äh, Thema Nummer eins. Gibt es, es gibt ja viele, viele äh, Kinder, Jugendliche, die heute lieber äh, nicht Fußball spielen oder am Reck sich betätigen, sondern mit Smartphones unterwegs sind. Wie wichtig ist das Thema heute und was könnte man verbessern im Bereich des Sports?
1: Es gibt äh, in der Tat äh, sehr viele Jugendliche und Kinder, die immer äh, voluminöser werden, dicker werden, äh, zum Teil äh, sogar adipös, also man spricht von 20 Prozent und mehr Jugendlichen und Kindern äh, und daraus äh, 7 Prozent bis 8 Prozent äh, adipös, also fettleibig. Mhm. Ähm, das ist äh, für mich tatsächlich ein Thema, das mich seit vielen Jahren umtreibt und ich auch aus diesem Grunde zu denjenigen zähle, die der Auffassung sind, eine tägliche Sportstunde ist halt durchaus sinnvoll, zumindest in der Grundschule und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, würde ganz gerne sehen, dass im Kindergarten die tägliche Bewegungsstunde eine große Rolle spielt, weil ich nämlich der Auffassung bin, dass Körper, Seele und Geist eine Einheit bilden und dass, wenn man sich körperlich betätigt, man auch äh, geistig einfach fitter ist und äh, die äh, schwierigen Alltagssituationen über diesen Weg durchaus auch äh, besser äh, bewältigen kann. Also äh, das ist für mich ein, ein wichtiges Thema, wohl wissend, äh, dass dies Landespolitik ist, äh, wohl wissend, dass dies auch äh, mit der Ausbildung von Übungsleitern und Sportlehrern zusammenhängt, dass man die nicht so von einem Tag auf den anderen herzaubern kann und dass natürlich auf der anderen Seite auch das Interesse und die Erkenntnis vorherrschen muss, dass dies den Kindern und ihrer Entwicklung gut tut. Aber wenn ich das jetzt gerade so sehe mit den vielen Überlegungen, auch E-Sport zum Beispiel, als Sport anzuerkennen, wobei die sportliche Bewegung bei der E-Sport-Betätigung äh, relativ äh, eingeschränkt ist. Man im Vorfeld allerdings äh, sehr wohl, um nämlich fit zu sein, auch äh, Sport treiben muss. Ähm, da habe ich dann doch äh, ein bisschen Bedenken, ähm, ob wir hier äh, nicht äh, die, die tägliche Bewegung und äh, die, die äh, wichtige äh, wie ich finde, tägliche Sportstunde nicht doch nachdrücklich verfolgen sollten.
0: Nun ist das Thema des Channels ja Menschen überzeugen und es fällt ja Eltern und Lehrern immer schwieriger, die Kinder zu überzeugen, diese Bewegungsstunde, ob jetzt im Kindergarten oder in der Schule einzuführen, weil eben diese bunten Bilder, die Spiele, das YouTube, Fernsehen, alles Mögliche eben so viel spannender und bunter erscheint als jetzt, wie sie vielleicht früher am Rec oder auch einfach auf dem Fußballspielplatz äh, zu tätigen. Wie kann man denn Kinder, Jugendliche überzeugen, mehr Sport zu treiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich beantworte sie gerne, indem ich sage äh, durch Vorbild. Mhm. Ähm, das eigene Vorbild äh, zu zeigen, dass man äh, durch Bewegung äh, Freude am Leben haben kann und vor allem auch dass man, wenn man sich bewegt, man tatsächlich äh, fitter ist. Und äh, ich gehe deswegen gerne in Vorleistung. Äh, zum einen, zum anderen, äh, indem ich den Menschen auch mit, mit Argumenten äh, versuche, diese Hilfestellung zu geben. Als Beispiel, wenn man ein, eine Arbeit schreibt in der Schule oder als ich früher Examen äh, gemacht habe, dann lernt man und lernt man und lernt man und nach einer gewissen zeit geht dann nichts mehr in den kopf rein man, man, man lernt aber man nimmt es nicht auf und wenn man dann hergeht und sagt so jetzt mache ich mal eine pause eine halbe stunde stunde gehe in den wald machen ein bisschen sport laufe mache krafttraining oder tue etwas anderes dann geht eben in dieser Zeit der Rollladen wieder hoch und man ist wieder aufnahmefähig. Und das kann im Grunde genommen jeder an sich selber auch feststellen. Und äh, wenn man dann <lacht> den Menschen dann auch, äh, das Ganze noch vorlebt, ähm, dann finde ich, das äh, ist, eine, ist es eine Möglichkeit zu überzeugen. Und vor allem, wenn man dann äh, dieses Vorleben dann auch noch mit eigenen Ergebnissen untermauern kann, dass man eben erfolgreich war. Und das muss doch nicht mal im Sport allein sein. Das kann in allen anderen... Lebensbereichen sein, das kann in der Politik sein, das kann in der Wirtschaft sein, das kann im Privatleben sein. Mhm. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist diese, dieses Vormachen nach wie
0: vor eine, eine mhm. gute Möglichkeit zu überzeugen. Ich finde Ihr Beispiel sehr interessant, dass man das als Argument auch nutzt, besser in der Schule zu werden, indem man nämlich nach weiß ich nicht, einer Stunde, bei jedem ist es ja anders, bei mir war es schon nach 40 Minuten hochkonzentrierte Arbeit, <lacht> manchmal schon zu Ende, bei einigen können vielleicht zwei, drei Stunden arbeiten, dass man also Sport macht und dann die Rollläden gehen wieder hoch, ich kann dann 100% wieder konzentriert etwas lernen. Gibt es vielleicht noch ein zweites Argument, also Sie haben das Vorbild-Argument gebracht, das Pausen-Argument, gibt es vielleicht noch etwas, warum Sport für uns als Menschen wichtiger ist, als wir vielleicht denken?
1: Es gibt äh, durchaus ein zweites Argument, äh, das in der Vergangenheit zu finden ist. Wenn wir mal zurückdenken, dass wir Menschen vor 20, 30.000 Jahren als Jäger und Sammler mhm. unterwegs waren, um unsere Sippe äh, zu ernähren, um Beeren zu sammeln, Mamm Mammuts zu erlegen, äh, jeden Tag so 20 bis 30 Kilometer äh, zurückgelegt haben und wir diese Gene nach wie vor in uns tragen heute aber eine Durchschnittsleistung eines Deutschen ungefähr bei, bei 1000 Metern pro Tag liegt, mhm. ist es, glaube ich, nicht schwer festzustellen, dass wenn wir diese Gene und dass wir diese Gene nach wie vor in uns tragen, dass wir dann, wo wir eigentlich zur Bewegung ge geschaffen sind, mhm. wenn wir dies nicht tun, dass wir dann eben unsere Probleme bekommen, mhm. Probleme, was dann unter Umständen dann auch in ähm, ja, äh, so Krankheitssymptome wie, wie äh, Demenz äh, münden kann oder vielleicht auch früher äh, so etwas äh, geschehen kann. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es schon wichtig, äh, diese, unsere Natur oder unser Naturell äh, dem auch Rechnung zu tragen und äh, demzufolge auch
0: diese, diese Bewegung umzusetzen. Macht Sinn. Jetzt ist es ja häufig so, dass Menschen sich schwer motivieren können. Also Sie sehen diese rationalen Argumente, dass unser Körper für die Bewegung geschaffen ist, vielleicht auch, dass ich mich besser konzentrieren kann, aber diese Motivation, der, der innere Schweinehund, wie man in Deutschland so schön sagt, der ist halt so schwer zu überwinden. Wie machen Sie das? Weil Sie sehen unglaublich sportlich aus. Sie haben auch in einem Interview auf YouTube, habe ich gesehen, in der Vorbereitung gesagt, dass Sie immer noch äh, im Gym, also was am Reck machen, ja. doppeltes Salto geht noch haben Sie noch? Ja, da das ist richtig, ja. <lacht> ja noch haben Sie tatsächlich noch? Ja. Wie ähm, schaffen, schaffen Sie es, sich zu motivieren, da rauszugehen? Ja, also
1: zunächst, äh, meine, mein Credo ist, die schwierigste sportliche Übung ist das Umziehen von zivilen Sportkleidung. Wenn man das <lacht> mal geschafft hat, ist der Rest eigentlich äh, ein Klacks. Ja. Ähm, aber, aber da, genau in dem Punkt, liegt das Problem. Und ich kenne das äh, Problem selber. Ich habe zum Beispiel zu Hause in meinem Büro ein Fahrradergometer stehen. Es mhm. ist ein Fahrradergometer, ein Gerät, das äh, nicht besonders äh, anziehend ist. Also es ist furchtbar langweilig drauf. Man fährt Fahrrad mhm. und man kommt noch nicht einmal einen Meter vorwärts. Mhm. Deswegen äh, ist die, die Motivation, so etwas zu machen, alleine zu machen, mhm. ausgesprochen schwierig. Mhm. Ich habe mir jetzt schon mal ein Fernsehgerät gekauft, um dann, weil ich nämlich auf dem Fahrradergometer auch nicht lesen kann, weil hier durch das Treten bei mir alles verschwimmt, ja, ja. Ähm, dass man dann wenigstens äh, Nachrichten schauen kann oder einen, einen Kurzfilm äh, sich anschauen kann. Äh, das ist das eine. Das zweite ist aber, äh, dass man äh, sich zusammentun sollte eigentlich mit, mit Freunden. Und ich gehe da auch tatsächlich her und fahre äh, durchaus 50, 60 Kilometer und um mit Freunden zusammen eine Trainingsstunde zu absolvieren. So zum Beispiel in Nicht-Sitzungswochen äh, treffen wir uns in der Regel dienstags abends äh, zum Training, wo ich dann eben dann tatsächlich auf das Fahrradergometer setze, weil die anderen dabei sind, mhm. weil sie sowas ähnliches machen. Wir machen Krafttraining, wir gehen ans Reck, äh, wir machen äh, dann nochmal weitere Übungen, äh, Liegestütze, Handstand stehen und äh, so weiter. Und äh, das versuche ich auch zweimal in der Woche umzusetzen. Also das heißt mit anderen Worten, äh, alleine geht es, gemeinsam geht es besser. War mal so ein Werbespruch, den man in den 60er Jahren äh, kannte. Und äh, das hat natürlich auch äh, Auswirkungen auf äh, den Sport und natürlich die Motivation, wenn man sich dann tatsächlich äh, verabredet hat, mhm. ist es viel schwieriger zu sagen, nee, heute kann ich nicht, sondern wenn man sich verabredet hat, dann heißt es, ich will den Termin äh, mit meinen Kumpels einhalten. Und mhm. dann kommt noch ein weiteres hinzu, ich bin auch der Auffassung, dass man im Verein äh, oder meinetwegen auch im Fitnessstudio äh, oder auch in, bei der Volkshochschule äh, so etwas äh, durchaus machen kann. Und wenn man dann einen Übungsleiter hat, einen Trainer hat, der äh, ein Typ ist, also so ein Rattenfänger von Hameln im positiven Sinne, der die Leute begeistern kann, dann spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob man jetzt turnt oder Fußball spielt oder Ringtennis spielt oder irgendeine andere Sportart betreibt, mhm. wenn dieser Mann von seiner äh, Profession überzeugt ist und wenn das Ringtennis ist, dann haben die äh, Leute, die bei ihm in den Unterricht, in die Übungsstunde gehen, Freude am Ringtennis. Und das kann auch richtig Freude machen. Oder Indiaka oder andere äh, Sportarten, die man kaum kennt. Ähm, das sind, das sind dann die überzeugenden äh, Typen und denen folgt man auch gerne nach. Und da haben wir auch wieder das äh, andere, was ich schon eingangs
0: erwähnt habe, das Beispiel Vorbild. Mhm. In einem der anderen Videos habe ich mal gesehen, Sie haben ja ein Lieblingszitat mit dem Körper und Geist aus der Antike. Mhm. Und Sie haben aber nochmal darauf hingewiesen, dass die Übersetzung meistens ein bisschen misslingt. Könnten Sie das, da ist
1: durchaus was dran. Genau, es das geht nämlich machen? um äh, die, diesen Satz von Juvenalis der im Jahre 100 nach Christus diese für mich bedeutenden Worte geprägt hat, Orandum est ozid mensana in sano. es ist zu wünschen, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist sei. Und das ist jetzt das Wesentliche. Mhm. Es ist keine Bedingung, dass wenn man einen gesunden Körper hat und dann gleichzeitig auch einen gesunden Geist, oder umgekehrt mhm. bei einem gesunden Geist auch einen gesunden Körper, sondern es ist ein Streben nach Vollkommenheit, Körper, Seele und Geist mhm. ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, man muss etwas für den Körper tun, aber auch, für den Kopf und äh, umgekehrt natürlich auch nicht nur da sitzen, etwas für den Kopf tun, sondern sich auch bemühen, dann äh, etwas für den Körper, also körperliche Bewegung. Das muss nicht unbedingt Sport sein, das kann auch äh, durchaus mal Spaziergang oder ein schneller Spaziergang sein. Es kann auch sein, dass man dann, die die Rolltreppe nicht, nicht nutzt, indem man nur draufsteht, sondern indem man sie dann tatsächlich hochgeht oder vielleicht für die besonders Interessierten die Rolltreppe, die hochgeht, runterläuft oder die einfach die, die Stockwerke im Büro zu Fuß zurücklegt, statt den Aufzug zu nehmen. Also es gibt durchaus auch Möglichkeiten im täglichen Leben, sich ein bisschen Bewegung zu verschaffen und das sollte dann eigentlich auch
0: dazu beitragen, Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Und Stichwort, das Wort also Körper, aber auch Geist, Sie haben ja vorhin erwähnt, wenn man lernt und Sport macht, ist das die perfekte Kombination. Ich sehe sehr viele äh, Leute im Fitnessstudio, die große Gewichte heben, die auch so ein bisschen Körperkultur betreiben und sich stählern und wenn ich mit denen ins Gespräch komme, sagen die wenigsten, dass sie auch was für den Geist tun. Denn der normale Arbeitnehmer, sage ich mal in Deutschland, der arbeitet bis 18 Uhr und anschließend geht er ins Fitnessstudio, hebt noch ein paar Gewichte und dann gibt es Netflix, YouTube oder was es heutzutage alles so gibt. Würden Sie, diese Stunde Sport vielleicht auch ausweiten auf halbe Stunde Allgemeinbildung? Oder würden Sie sagen, die heutige Auslastung ist völlig ausreichend? Es schadet nie, sich weiterzubilden.
1: Mhm. Und das heißt ja auch, das ganze Leben ist ein Prozess des Lernens. Und diesen Prozess des Lernens kann man mit Sicherheit auch verstärken, indem man sich weiterbildet, indem man ein gutes Buch liest, in dem man äh, aber auch durchaus äh, Fernsehsendungen anschaut, die einen Dokumentarcharakter haben mhm. oder einen Informationscharakter haben. Ich schaue mir zum Beispiel sehr gerne auf diesen äh, Spartensendern äh, ZDF Neo oder... Mhm. Äh, im ersten Programm gibt es so ähnliche Sender oder Alpha, wie sie alle heißen. Informationsveranstaltungen oder Informationsfilme, geschichtliche Filme, die mhm. finde ich hochspannend. Also so gesehen kann die Weiterbildung jetzt nicht nur mit Büchern oder auf Bücher, Bücher reduziert werden, sondern es kann durchaus auch auf die modernen Medien ausgeweitet werden. Aber dass das Interesse dafür das muss dann auf jeden Fall vorhanden sein. Und es gilt meines Erachtens nicht, dass man sagen, sagt, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich habe da einen wunderbaren Satz von dem ehemaligen finnischen Präsidenten Kekkonen noch im Hinterkopf, der mal in einer Neujahrsansprache zu seinen Bürgern gesagt hat, liebe Mitbürger, Sie sagen immer, ich habe keine Zeit. Ich bin ja Präsident, ich habe auch keine Zeit, aber ich nehme mir die Zeit. Mhm. Und ich denke, das sollte bei 24 Stunden durchaus möglich sein, dass man sich eine halbe Stunde oder eine Stunde, selbst wenn man stark belastet
0: ist, mhm. nimmt um in irgendeiner Form äh, seinen Interessen nachzugehen. Ja, klingt gut. Und das letzte Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist das Thema E-Sports. Es ist ja auch im Bundestag teilweise diskutiert, ob man den E-Sport als Sport äh, im Sinne des Rechts anerkennt. Ich habe dazu ein Interview geführt mit Frau Britta Dassler von der FDP. Die kennen Sie äh, höchst, höchstwahrscheinlich. Und sie ist ja eine große Proponentin und äh, denkt und argumentiert auch dafür, dass es getan werden sollte. Immer mehr Menschen, aktuell vor allem in Asien, also Korea, Japan und so weiter sind hunderttausendfach äh, beteiligt an Turnieren, bei bestimmten, äh, bei bestimmten Spielen, die es da draußen gibt. Wären Sie ähm, auch als quasi Vertreter des klassischen Sports, noch als, als Olympianik, werden Sie, werden Sie auch für ähm, die ähm, ja, Anerkennung als Sport oder wie sehen Sie den ganzen Komplex des E-Sports? Wir haben ja durchaus eine Analogie zum E-Sport. Wenn man
1: einmal den Schachsport nimmt. Mhm. Also auch beim Schach äh, ist die Bewegung, die während des Spiels stattfindet, verhältnismäßig gering. Und äh, da würde ich fast sagen, ist äh, die Bewegung bei äh, E-Sport noch äh, etwas mehr mhm. als, als beim Schach. Aber dennoch ähm, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, E-Sport als äh, Sport anzuerkennen, wenn man äh, weitere Parameter äh, beachtet. Auf der einen Seite muss man ja E-Sport ein bisschen aufteilen in drei unterschiedliche Kategorien. Einmal die sportaffinen Spiele, dann die äh, Strategiespiele, Counter-Strike äh, beispielsweise oder auch die, die Ballerspiele, äh, die dann in das ist nicht genau... Äh, nee, halt Counter-Strike ist eher ein, ein, eher Baller, ein Spiel. Ballerspiel. Mhm. Und dann gibt es eben äh, die, die sogenannten äh, Strategiespiele, mhm. ähm, die dann äh, auch mit, mit, dem, mit dem Töten äh, des Gegners äh, durchaus zu tun haben oder auch mhm. mit dem Ausschalten äh, des Gegners. Und ich ähm, bin da jetzt äh, gerade, was die Werte, die sich der Sport selber gibt, nicht auf dem auf der Schiene, dass ich sage, also wir können dann äh, für solche äh, Spiele dann auch noch äh, die Gemeinnützigkeit äh, geben und, und gewissermaßen dann Jugendliche und Kinder äh, anregen, andere äh, zu verletzen, andere sogar, äh, wenn auch virtuell, mhm. äh, zu töten. Das ist ja auch eine Form des Trainings. Ich gebe zu, der, der Unterschied im virtuellen Bereich zum realen Bereich, der ist dann schon noch groß, aber er könnte dadurch auf jeden Fall gemindert oder reduziert werden. Aus diesem Grunde stehe ich auf dem Standpunkt, dass wir die sportaffilen Spiele sehr wohl zum Sport zählen können, aber die Strategiespiele und die Ballerspiele, mhm. äh, da stehe ich nicht auf dem Standpunkt, dies äh, zu machen. Ähm, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass äh, das für den Sport selber äh, nichts bringt, das ist ein Argument auch des Deutschen Olympischen Sportbundes, man kann ja mit den sportaffinen Spielen durchaus auch äh, Strategie für die, die eigenen äh, Disziplinen, also mhm. beispielsweise beim, beim Tennis oder beim Fußball kann man ja unter Umständen hier strategische Spielzüge mhm. ähm, durchaus auch äh, trainieren und üben und es dann in der Realität im eigentlichen Sport umsetzen. Ähm, das äh, sieht dann, äh, hat dann auch durchaus Vorteile äh, und die würde ich auch äh, sehr gerne anerkennen, aber die andere Seite äh, da nicht und ähm, hier gibt es eine, offensichtlich momentan jedenfalls, eine unversöhnliche ähm, Position des ESBD. Das ist der E-Sport-Verband. Mhm. Der sagt, entweder wir nehmen alles in äh, die E-Sport-Community hinein, also alle drei Kategorien, äh, oder, oder gar nichts. Und sie, sie bemühen sich da, das auch umzusetzen. Aber ich, äh, ich kann... Ich kann da momentan nicht so richtig über meinen Schatten springen, weil ich nicht glaube, dass dies der Gesellschaft und insbesondere den Jugendlichen und Kindern dienlich ist im Hinblick auf eine, ein gutes
0: und gedeihliches Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft. Und dazu eine kleine Nachfrage. Ich war selber ganz lange im Debattierclub als Debattierer aktiv und das Debattieren ist vor allem in England und in den USA ganz groß. In Deutschland wächst es langsam und das Debattieren sehen wir Debattierer natürlich als Sport, dieses geistige Auseinandersetzen mit Argumenten und Gegenargumenten. Und da hatten wir auch mal so eine E-Sports-Debatte und ich habe da ein interessantes Argument gehört, nämlich, dass im Sport, also Stichwort Ballerspiele nicht als, als Sport anerkennen, das Argument, dass beispielsweise Boxen ja auch sehr viel mit Knockout zu tun hat, und Boxen ist ja sowohl Sport im Sinne des deutschen Rechts, als auch natürlich eine olympische Sportart, wo es unterschiedliche äh, ja, Gewichtsklassen und so weiter gibt, könnte man denn mit diesem Gegenargument nicht sagen, also im Boxsport ist ja das Knockout, quasi das Nonplusultra, beziehungsweise das einem aufs Gesicht hauen, bis der andere dann zu Boden fällt. Ist das dann nicht in gewisser Weise eine Wertung, wo man sagt, das Boxen ist erlaubt, warum dann nicht das virtuelle Boxen das, oder das virtuelle Erschießen auf dem PC? Ist doch eigentlich viel harmloser als jetzt Taekwondo oder okay, Judo, könnte man argumentieren, ist noch das zivilisierteste von denen. Nein, also Sie haben vollkommen recht. Wie, wie kann man das dann? Das sind, das sind durchaus Argumente, ja. äh, denen
1: äh, ja, äh, schwer zu begegnen ist, weil es ja. ist tatsächlich so, beim Boxen äh, ist Knockout äh, das, die, die, die Krönung eines äh, Boxkampfes. Genau. Äh, andererseits hat man gerade, was das Boxen äh, anbetrifft, hier im Laufe der letzten Jahre sehr wohl Maßnahmen ergriffen, die eben äh, die Gefahr äh, des Boxens reduzieren sollte. Also zum Beispiel beim Amateurboxen äh, äh, muss mhm. Kopfschutz äh, getragen werden. Äh, es werden äh, Tiefschläge geahndet, was im Übrigen auch schon äh, früher äh, der Fall war. Mhm. Wenn man unter der Gürtellinie äh, ja. getroffen hat, wurde man disqualifiziert. Ähm, aber es geht dabei bei Ihren Argumenten nicht nur um das Boxen, sondern es gibt ja dann noch sehr viele andere Sportarten, auch zum Beispiel das Schießen, mhm. äh, zum Beispiel ähm, das Fechten, mhm. wo man eben, ebenfalls sagen kann, das Ziel ist es, den, den anderen äh, auszuschalten, aber es kommt hier die sportliche Bewegung hinzu, die äh, dabei etwas, äh, also zumindest beim, beim Fechten, beim Schießen ist es ja gerade umgekehrt, da muss man sich ja trainieren, möglichst ruhig zu stehen und möglichst wenig zu zittern, um eben in die Mitte der Scheibe treffen zu können. Also die Argumente sind durchaus äh, vorhanden, aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es äh, förderlich ist, ähm, anderen äh, ja, andere zu, zu erschießen oder andere äh, auszuschalten äh, in dem Sinne, sondern ähm, beim, beim Boxen zählen auch in erster Linie die Punkte, die man äh, dabei erringen kann, wenn man einen an der, äh, am Kinn trifft, an der Brust trifft oder am Kopf trifft oder äh, wo auch immer oberhalb des Oberkörpers. Ähm, und, oder äh, oberhalb der, der Gürtellinie. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass auch die traditionellen äh, Sportarten hier und zu denen zählt auch das Fechten und zu denen zählt auch das äh, Boxen, dass die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie eben ihre äh, Maßnahmen, sagen wir mal, äh, humaner äh, mhm. gestaltet haben. Und dass es eben nicht nur darum geht, den Gegner auszuschalten, sondern möglichst viele Punkte zu erreichen. Und eins kommt noch hinzu auch gerade das, das Training äh, für Boxen oder äh, Fechten ist ausgesprochen hart, mhm. äh, wenn man jetzt nicht den eigentlichen Wettkampf äh, anbetrifft. Also ich weiß nicht, ob Sie jemals ein Boxtraining hinter sich äh, gebracht haben, äh, nach zwei Stunden, da hängen sie die Flügel, das kann ich Ihnen sagen, äh, das äh, ist wirklich kein Spaß, da haben sie Muskelkater ja. von den Haarspitzen bis zum großen Zehennagel, also ähm, vor dem Hintergrund äh, muss man das äh, durchaus als Sport sehen, auch aus der äh, Vergangenheit äh, heraus, aus der äh, geschichtlichen Entwicklung heraus. Ähm, und hier, äh, wie dem auch sei, ich habe hier bei E-Sport bei e durchaus meine Bedenken und einen anderen äh, auszuschalten, wo eine Halle äh, hochgeht, wenn der Gegner mittels Kopfschuss dann äh, besiegt ist. Äh, das kann nicht das Ziel äh, des Sports sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dies von, von Eltern äh, gerne gesehen wird, dass äh, ihre Kinder äh, in einer äh, solchen äh, Umgebung ihren, ihren Sport treiben oder mit solchen Zielen ihren Sport treiben. Deswegen... Äh, glaube ich, sollte man hier auch die, die Werte des Sports hochhalten und äh, es auf das konzentrieren, was dann auch tatsächlich äh, mit Sport und mit
0: den Werten des Sports zu tun hat. Mhm. Und die allerletzte Frage, wenn Sie eine Sache in der heutigen Politik verändern könnten, das kann natürlich Sportbezug haben oder nicht, also wenn Sie eine Maßnahme treffen könnten, wo sehen Sie einen besonderen Handlungsbedarf des Bundestags heute?
1: Uh... <lacht> Ähm, naja, ähm, im Bundestag ist es ja im Grunde genommen äh, ähnlich wie im Sport. Auch da gilt es, Leistungen zu erbringen. Mhm. Und die Leistungen, die wir erbringen hier im Bundestag, äh, sind in erster Linie, solche Gesetze zu machen, die den Menschen zuträglich sind. Und ähm, hier ist es manchmal schwierig alle Interessen, alle Strömungen alle Richtungen die die Menschen so haben zu treffen und es gibt allerdings auch insbesondere in der Politik die Überzeugungskraft von einzelnen Politikern, von, von Typen mhm. und von diesen Typen wünschte ich mir Mehr, also äh, denken Sie mal beispielsweise an, an Franz-Josef Strauß mhm. äh, oder auch äh, an den ehemaligen ähm, regierenden Bürgermeister äh, von, von Berlin. Und, äh, äh,
0: na, Klaus Wohreit, der meint Nein, ist
1: ein Vorgänger. Ähm, Aber nehmen wir vielleicht Helmut Schmidt, war ja auch jemand. Helmut Schmidt, auf je ja, ja, auf jeden ja. Fall. Typen, die, die dann durchaus die Leute in der Lage sind, mitzureißen mhm. und, 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 und begeistern zu können und dann auch in, in schwierigen Situationen dann mal herzugehen und zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gesetzeskonform, aber es ist etwas, was wir brauchen. Beispiel, die Situation, ich glaube 1962 oder 1963 war diese äh, Flut in mhm. Norddeutschland und mhm. insbesondere in Hamburg, dann herzugehen und zu sagen, äh, wir brauchen Hilfestellung und hierfür müssen wir jetzt auch äh, die, die Bundeswehr aktivieren, okay. obwohl äh, die Bundeswehr eigentlich äh, gar nicht zu der Hilfestellung hier äh, vorgesehen ist. Mhm. Und dass man dann unter Umständen in manchen Situationen auch äh, manche Entscheidungen trifft, mhm. die vielleicht nicht äh, lege artis sind, und, äh, aber die, dem, die den Menschen äh, helfen, die dem, die dem Staat helfen und wo, wo der Mensch tatsächlich das äh, Gefühl hat, äh, jawohl, hier äh, ist richtig gehandelt worden, mhm. obwohl es vielleicht nicht ganz so unseren
0: Regeln entsprochen hat. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Ginger, vielen Dank für das Interview. Gerne. Ja, das war also das Interview und ich fand den Gedanken auch super spannend von Herrn Ginger, wo er gesagt hat, der schwerste Schritt, das ist eigentlich der Schritt von den normalen Klamotten, sich in Sportklamotten umzuziehen. Wenn man den geschafft hat, dann, ja, dann macht man fast automatisch schon Sport. Doch natürlich ist Sport nicht das Einzige, worum wir uns kümmern sollten. Das hat ja auch Herr Ginger angesprochen. Es geht natürlich um den gesunden Geist. Ich habe für meinen Teil zu diesem großen Thema der Persönlichkeitsentwicklung einen Online-Kurs erstellt. Und bei mir ist die Physis, also die, das körperliche Wohlbefinden und die körperliche Entwicklung, die allererste Stufe, die erste Sphäre der Persönlichkeit. Und insgesamt in diesem Online-Kurs, da bespreche ich sieben Sphären der Persönlichkeit. Da ist äh, als erstes die Physis. Die zweite Sphäre ist bei mir negative Emotionen bzw. emotionales Management. Die dritte Stufe ist der Intellekt, also Stichwort Geist. Die vierte Stufe, das ist das kritische Denken und Hinterfragen. Die fünfte Stufe, das ist das soziale Leben, also sowohl äh, große Liebe, Freunde als auch berufliches Netzwerk. Dann die sechste Stufe sind die neuen Erfahrungen und die siebte Stufe, das sind die Finanzen. Und falls dich das jetzt als Konzept interessiert, also das Thema nicht nur Sport und Physis, sondern auch die anderen Sphären der Persönlichkeit, dann schau doch vorbei bei meinem Online-Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar gibt es die ersten Lektionen wie immer kostenlos. Du findest den Link in der Beschreibung. Das heißt also, wenn du auf der Website argumentorik.com slash podcast nach Ginger suchst, beziehungsweise nach dem Stichwort Sport, dann wirst du dort auch den Link zum Online-Kurs finden. Klicke drauf, schau dir die erste Lektion an und wenn dich das überzeugt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Online-Kurs erwirbst. Das war also äh, alles für dieses Mal. Zur Abwechslung mal wie gesagt das Thema Sport, denn wir müssen uns ja mit unseren Sitzarbeiten wirklich dazu irgendwie überzeugen, ins Laufen zu kommen, denn die 1000 Meter am Tag, die Herr Ginge angesprochen hat, die sind natürlich nicht so richtig das Wahre. Ansonsten wie immer würde ich mich freuen, wenn du die diese Podcast-Folge teilst äh, bei dir im Facebook oder auch in einer WhatsApp-Gruppe. Natürlich, äh, wenn du mir eine schöne Bewertung gibst auf iTunes oder Spotify oder einfach nur den Link per Mail an einen Freund oder Kollegen weiterleitest. Und falls du bald eine andere rhetorische, große rhetorische Herausforderung vor dir hast, dann schau doch gerne auch auf argumentorik.com vorbei. Dort auf der Homepage findest du einen Link zu den kostenlosen Downloads. Da findest du auch ganz viele Materialien, um in der Kommunikation besser zu werden. In der nächsten Woche gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Das heißt also, um die nicht zu verpassen, abonniere meinen Podcast. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Freitag, einen relativ kurzen Freitag, denn das Wochenende, das wartet schon auf dich. Genießt das Wochenende und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Das war's für dieses Mal. Dein Vlad.